0: Hello， 大家好，欢迎来到文学理想世界，我是张瑞芬。今天是8月2号，哎，暑假已经过了一半了耶。那对我来说呢，这个休假这一年呢，也已经到7月31号截止。不过当然呢，我不管它，继续暑假下去啊、哦。七呃9月中旬开学再讲了。然后呃，今天天气非常的凉爽，还下了一点雨啊、哦，因为。卡努台风刚过，所以呢，好像带来了几滴雨。那么对我这种双鱼座的人来说，下雨就是好。我最讨厌的就是那种又干又热的气气候啊，所以这种下雨天下的再大都没关系。哇、哦，感觉气候是湿润的，然后呢，空气是清新的，哇、哦，那就好。今天早上看报纸呢，在联合报上面，我、哦、就看到一个消息哦，我觉得蛮值得讲一下的。那么这个消息是有关于健康方面的话题哦。你知道现在罹患慢性病的人有多少吗？哦，我一看这个报道，我真的吓了一大跳、哦。这个卫福部就是卫生福利部。呃，下面有个国建署。那么根据他们的统计呢，台湾的人口逐渐在老化当中，而且慢性病的人越来越多。那具体来说呢，每一年啊，就是去年一整年当中呢，这个慢性疾病的人有一千两百八十二六万人。那么也就是呢，大概两个人就有一个是慢性病患者。那慢性病呢，叫做什么病？比如说像什么糖尿病、肾脏病啊、心脏病，我觉得这几年来，我觉得连那个癌症都算了耶。然后呃，这些什么三高，什么高血压、高血脂这种慢性病哦，通常不会只有一个病。比如说你如果太胖的话，你可能高血压、高血脂，这个呃还有各式各样糖尿病什么，全部都一起。那这个呢叫做共病效应，也就是说慢性病很少是。独自一个病的，那么这种共病就非常的危险，因为你你多病齐发就不得了嘛，你的身体到处都着火啊。那么呃，国建署的统计是这样的，有罹患六种以上慢性疾病的人呢，同同时罹患六种哦，你看你多厉害，六种全部在你身上的，呃，大概全国有五十五万人。那他们这些人呢，每一年就医的次数可以高达二十三次左右。也就是每个月呢，两三两三次要去跑医院，这真的是有够惨。那么全国的、啊、全年的慢性病患者，他们用掉的健保费用就高达两千多亿元，就光是这些慢性病哦。好，那你如果说，哎呀，人老了总是有很多心脏病、高血压、什么糖尿病都来了嘛。那倒没关系，可是呢，这种慢性病现在有一个可怕的趋势，就是叫做年轻化。那什么叫做年轻化呢？就是大概三四十岁的人就在中风了哈、啊。然后呢，有很多人呢，三十多岁的上班族就已经高血压、高血糖、高血脂什么的。这些呢，二十到四十五岁，照理说是社会中间的，哎，整个社会是靠你们扛起来的。这些人其实还算蛮年轻的人啊、哦，其实很多人是没有运动习惯。也没有定期接受健康检查。那以我先生那个复健科来说，他们现在看到二三十岁的人中风，这已经不是很稀奇了。是，以前中风到五六十岁才开始中风吧，高血压的那种。那现在呢，二三十岁就开始心脏病、中风啊，还有各式各样糖尿病。所以呢，我觉得年轻化才是一个警讯哦。那另外要值得注意的呢，就说慢性病其实是一种生活习惯病，也就是呢，你生活上有不良习惯，就很容易产生这种病。那这种病就变成是很容易全家都一起得。比如说，我最近去 Costco 买东西的时候，我就发现。呃，很常有这种年轻的小家庭，然后推着推车，呃，然后两个孩子在那个推车里面蹦蹦跳跳，就是一个很年轻的小家庭。可是全家都胖哦，小孩子还看不出胖，但是年轻夫妻两个都胖。那么，呃，到底是不是？ Costco 的东西量都太大，或者都习惯性买那种素食的，或者是比较方便的那样的食物，所以呢，导致饮食不健康，这个就不知道了。说不定他们又晚睡，然后又没有运动习惯，所以呢，其实所谓的慢性病也是一种生活习惯不好的疾病啊、哦。那这个国务院的副院长许慧恒，我觉得他这个讲法是很对的。他说呢，全家处在同样的环境里面，就容易得一样的病。比如说肥胖就，就因为全家吃一样的东西，可能都一样喜欢吃宵夜，宵夜吃的同样都是炸鸡或披萨，那就很容易，呃，状况是一样的。晚睡也是全家都很晚才熄灯嘛，所以呢，其实慢性病也就是一种生活习惯不良的疾病啊。那另外一个讲法，我觉得也很有道理。这个是糖尿病卫教协会的理事长叫王志远，他说的。那么他就说到呢，其实我们从税务的角度来看啊、哦，如果说你身体很健康，很少用到健保的话，国家其实应该要考虑给予减税。哎，这个我很同意。我的健保大概每个月要缴两千块左右，然后几乎没有在用。啊，这几年当中。记得没有用过，我记得诈骗还还打个电话来说，哦，你的那个那个什么鉴保卡在谁的手上什么？我根本就当他放屁，因为为什么？因为我鉴宝就放在我的那个抽屉里面，那从来也没拿出来过、啊，大概四五年没用过了吧。然后前几年好像配眼镜的时候就看过眼科一次，然后今年呢洗牙洗了几次，大概就这样了，好像没有住过院，也没生过什么病哦，所以我的鉴保费呢都是白缴的。不过呢，白缴健保费是好事啊、哦！我就是立志这个、辈子就是白缴健保费了，永远都不要用到。其实呢，我觉得不健康的人他们也是很无奈的。你知道要运动，但你腾不出时间呢、啊。很多人是被工作绑架了，你一天上班累到被人犯死，回来只想用吃来稍微疗愈一下自己的心情。你根本然后又累嘛，所以就躺在沙发上面划手机、吃一点东西了。你还有力气去运动吗？根本不可能哦。所以呢，每个人都知道该减肥，每个人也都知道应该要运动，但是呢，呃，都只是很短暂的实行一阵子，然后就放弃，就没有效了。所以呢，我今天很想要来跟大家谈谈怎么减肥，因为我自己亲身经历做了一六八整整两年之后，哇，真的整个人完全都改变。那么，呃，我虽然不是医师啊、哦，这个要讲理论的话，你应该去听那些什么伯格医师啦，还有宋燕人医师他们讲的一六八。医生可以讲得很清楚那些医学的原理，但是我们现在就从一个使用者的角度，就是亲身经验的人的角度来谈，怎么做才会成功？那为什么会失败？我觉得这种经验法则很重要吧。我觉得减肥它难在持续，也就是说，你一段时间内减了几公斤，这个这个很容易，非常容易。可是真正难的是你怎么样保持这个习惯，而且终身都是这样做，而且轻轻松松又省钱又省时间又省力，然后就维持了苗条的体态啊。那么就像那个芭比娃娃那样的身材那么纤细，你穿什么都好看呢、啊。那么男生的话呢，也希望瘦哈、啊，因为一个肚子吐出来之后，你穿什么都很老态。再来呢，很多年轻的男生喜欢健身，你上半身的肌肉看起来就非常好看嘛，看起来也是个健康的一个表征哦、啊。所以呢，年轻的男生怎么样减肥？还有那女生怎么样减肥？我觉得今天我们在这一集里面呢，我就用我自己的168断食了整整两年了、啊。我大概是两年前的暑假开始做这种断食，也就是晚餐开始不吃，这样整整两年。下来，我的心得。我现在呢，完全不用控制想要吃什么美食，或者是会想要去买泡面、零食这种欲望，因为我已经完全没有这种欲望。我看到泡面、零食堆的堆在那个货架上面，那些东西对我来讲是一点吸引力都没有，我连想想都不会去想要买。所以你与其控制你自己不要去吃它，你还不如呢，直接让你的肠胃道的菌虫改变，因为肠胃道的菌虫改变之后，它会告诉你你想它想吃什么。什么样的东西？那那一些垃圾食物就是他不想要进来的东西，那个就是一种自然法则。你的身体在排斥吃这些东西，你没有吃它的欲望吗？所以呢，我们今天要教大家的就是怎么样做一六八，还有哪些基本原则哈。那今天之后呢，你就不要告诉我你减肥失败，你用这种方法，你减肥绝对不会失败，没有失败的可能啊，完全没有失败的可能。它太好做了，太省钱了，太省时间了，你完全不用计算卡路里，你只要去在意你吃东西的时间控制在八小时之内就可以了，就把你空腹时间拉长。那么至于有的人就说，那这样我早餐不吃，我就吃午餐跟晚餐。这两餐好不好？有一个说法是这样的，等一下我们还会举一本书，然后来来讲这个例子啊、哦。我个人的结论是认为不可行，这种吃午餐跟晚餐的方法，它没有考虑到晚上的睡眠。你晚吃，你睡眠一定不好，你睡眠不好，你早上就醒不来，所以它这个整个循环就没有办法跟太阳对齐。好，这个呢，等一下我再慢慢说哈，那么，刚刚我们讲到芭比娃娃，最近呢，芭比这部电影啊，跟这个奥本海默联手，听说呢，已经创造了大概十亿美元的票房。那么，十亿美元就相当台币三百多亿了耶！才上映一两周就有这种票房，哎，阿汤哥在哪里啊？阿汤哥那那部那个不可能的任务器已经没人管他了呀。而且呢，芭比跟奥本海默这两部片子，芭比的票房还远高于奥本海默。呃，但是芭比这部片有比较好吗？那前两天我看到一个影评人叫做马欣，他在报纸上写了一个影评，他就讲到说，芭比这部片子很热闹有趣，但是呢，其实并不是真正的女性自觉片。女性自觉在这部片子里有发挥到吗？哎，真的，我觉得蛮可疑的。我看完也觉得，他虽然开头的时候致敬那个2001年的《太空漫游》那，那那个。好，就是呃，开天地以来，然后芭比娃娃出现，然后呢，打破了很多小女生们一种自视的观念。那么，在六十几年前，芭比这个娃娃出呃出来的时候，它本来就是要打破女性的刻板印象，所以呢，就有很多种职业的芭比嘛，啊、哦，穿警察装的，然后呢，这个这个穿水手装的，穿太空人服装的，各式各样职业的芭比，它其实创办人本来就想要打破这种父权的观念哦。那他认为说，女性也可以。做各式各样的工作。哎，那这个概念呢，就跟香奈儿一样啊、哦。这个 Coco Chanel 这个法国的女生，她刚开始创办香奈儿这个品牌的时候，她本来走的也是中性风、小男孩风。哎，她本来就是要打破女性啊、哦。当时候那时候法国的女性穿的都是那种束腰的，然后蓬蓬裙那一种，哦，那个更束缚。那这个香奈儿她创办的时装呢，很多是长裤的，还有横条纹啊、水手衫那一种的，还有骑马装。所以她是小男孩。风。风它是比较中性风的哦，可是哦，你看那么多年以后，呃，你讲到芭比娃娃风都是金头发的芭比，对不对？然后穿着华服、哦，漂亮的各式各样的套装，美丽的梦幻房屋，这样。那你想到香奈儿的时候，就是很贵的品牌，是贵妇，然后一定要养养一只那个马尔济斯狗，的那种，所以。这两个品牌创立的时候，本来都想打破性别的这种这种藩篱，可是到最后都被物化，也就是到最后其实都变成豪奢的表征嘛。这一点是完全一样的。芭比这部电影我看起来感觉就是卡通片一样哦，它里面完全都是一种仿真的，就里面的东西做的很真的一种假的东西。啊，这个很难形容。总之呢，芭比整部戏里面有演技可言吗？没有啊，它就是热闹有趣啊，色彩很丰富这样这样的东西。那。这样子没有内涵的东西可以票房那么高，那你只能说，呃，这种暑假档可能娱乐性比较重要吧。那么真正值得看的当然是奥本海默。你想想看，那里面那种演员的演技哦，有两个地方你就可以看出来，演奥本海默的那个西尼莫菲他的演技。第一个地方就是他第一次看到那个核弹世爆的时候。他那种眼神，好，他那个面容，你这第一个。那第二个就是他知道他的情妇就他被淹死在浴缸里面，就是被被人家杀掉的那一幕镜头啊，他全身颤抖，然后在他太太面前哭泣，那完全是那种崩溃了的那种状态。我觉得杰里莫菲就特别会演这种崩溃那种角色啊、哦。这在那个敦刻尔克大撤退里面，他也是演一个精神崩溃的士兵嘛。哇、哦，那真的是吓到吓到一个发抖那种地步，那种恐慌的眼神，我觉得他就特会演这一种总之呢，芭比如果十颗星，我大概只给他四颗星吧。如果你很闲去呃消暑一下是可以，但是《奥本海默》值得看的程度，我觉得十颗星里面有八点五颗星左右。呃，这个这个片子是可以再看一次，而且这里面有很多内心很曲折的地方的。一个聪明的人，他以为发明了原子弹，然后是可以拯救这个世界免于战争，没有想到后来自己成了一个毁灭者的时候，他那种心里的白。感交集，到最后政治上排斥他嘛？那个杜鲁门不愿意再让他踏进核能研发的这个领域里面的时候，他还被整个国家，就是美国怀疑说他可能跟那个苏俄的间谍是有有沟通的，那可能会泄露国家机密。这个时候他就会排斥在整个团队外面，甚至在。那个听证会上面还很被攻击啊，各式各样的污蔑跟抹黑。我、哦、这种心路历程，我觉得真的是很深的，然后一种一种比较内涵、内蕴的一种表达方式。所以呢，我觉得电影不是看那种表面的热闹有趣，我觉得看的应该是这个导演他到底借由这个故事或这些画面，他想要表达什么样的意涵。那这个意涵如果深刻的话，你就会有反省的空间。我觉得诺兰是一个能够把商业片跟艺术片结合在一起的一个很好的导演。那么，呃，哎，诺兰是伦敦大学英文系毕业的耶，这个就厉害了、哦。所以他的片子里头能够呈现出人文的。内涵这个就不奇怪。那么，比如说他有很多片子呢，卖座都很好哦。比如说像《针锋相对》，还有呢像什么《顶尖对决》里面两个魔术师有没有？那另外就是大家都非常喜欢的那个《蝙蝠侠》三部曲，哦，那也是他的神片呢、啊。这些都热闹、精彩、有趣，然后都很卖座。可是你以为他只是热闹、精彩、有趣、卖座而已吗？不是耶，我觉得他是非常有内涵的耶。那么他曾经用一首诗来贯穿了一部电影。哎，欸《星际大战》这种电影能够用一首那个爱尔兰诗人迪伦·汤马斯的诗，然后来贯穿他整个的意涵，哎、欸，我觉得非常有艺术气质。也就是说，呃，它是讲科星际科幻的东西，但是他内涵又有一些艺术美学的成分在里面。哎、欸，这种平衡感很难抓到。哎，而诺兰才53岁，他1970年出生，他跟迈特戴蒙就是同年纪的人而已。那么诺兰如何用一首诗来贯穿整个《星际大战》这样的一种主题呢？哎，一个是很硬的科技的东西，然后一个是非常柔软的诗，然后还有美学境界的东西哈。这就是二零一四年这一部片子呢，叫做《星际效应》，也有个翻译叫做《星际穿越》，甚至还有一个翻译叫做《星际启示录》。那么这部片呢，不完全只是一个星际大战这样的片子，它里面有很多人文的醒思啊，包含妇女的感情啊，还有到底什么东西才能够穿越时空这些叩问啊。那这整个故事呢，开始要讲这个故事对我来讲很困难，因为这里头有什么黑洞跟虫洞，还有量子纠缠，还有什么量子力学啊？呃，我要是能讲得清楚的话，那那真的就就就真的真的算是奇迹了。不过呢，我我试试看。想办法讲清楚哈、啊。好，首先呢，故事的一开始就是，呃，地球慢慢变成了一个人类没有办法居住的地方了。因为干旱，然后导致呢这个植物都死掉了。另外呢，因为植物死掉，所以它的含氧量也就越来越少。那么这个时候呢，这个库伯库伯就是一个前太空太空人。但是呢，因为太空人现在也没这个工作了，所以他变成了一个农夫啊。那库伯有个女儿叫做 Murphy，Murphy 我们都说莫非效应嘛，就说你你越不想发生的事，它越会发生。那这个莫墨菲啊是一个女孩子，很聪明，然后从小跟爸爸感情非常的。好，那有一天他们两个呢，就看到有一个讯息，然后沿着讯息呢，就到了一个 NASA 的一个中心啊，是一个很隐秘的 NASA 的中心。那么进去里面呢，就看到了布兰德博士这个老科学家呢，就告诉他们一个非常大的秘密，就是呃 ，NASA 早就知道地球已经慢慢要毁灭了。那这时候呢，要赶快找一个外太空里面可以适合人类居住、可以宜居的一个星球。他们已经派了十二组太空人到。呃，这个别的星系去探寻了。那因为他们探测到呢，在外太空有一个虫洞，就是透过那个那个虫洞，就是一个很大的通道，能够到达太阳系以外的。的的的星系，所以呢，就派了十二只太空船，然后十二个太空人去探寻这十二个地方。那如果那边适合人居的话，就回报回来；如果不适合人居的话，他们就在那边孤独的等死啊，因为他们的燃料没有办法让他们返航地球。这样，所以呢，如果你探测到那边是可以适合人居，就发讯息回来，然后进入休眠舱，等人过去救你。那那要我的话，我当然怎样也发一个讯息说适合人局啊，不然没人来救我好，那不管怎么样，十二个探测地点哦，十二个星球里面有三个星球，呃，就是发讯息回来说，那三个是有可能的。所以他们现在就要派一个太空人，一组太空人去那个星球啊。那他们的 Plan A 呢 ？A 计划就是把人类呃，所有在地球上人类全部移居到那个星球去，这是第一个。第二个呢，就是他带了五百个冷冻的那个受精卵，然后就好像那个呃什么这个开天辟地那样的，就把这十呃五百个受精卵呢，就在那个那个星球上面，然后重新把人类呃这样延续下去。所以呢 ，A 计划如果不成，那就是 B 计划。总之，他们这一组太空人肩负了非常沉重的使命，因为地球是马上就要灭亡了。那么 ，Murphy 之所以会接下这个任务，也是希望能够拯救在地球上他的女儿跟他的他的儿子嘛。虽然呢，他女儿 Murphy 一直求他留下来，他说那个 Murphy 就说呢，我的书架上面常常有一些讯息发出来，然后呢，我用那个摩斯电电码这样子破解以后，它出现的就是 stay 这样的一个字。哈 ，stay， 留下来，你不要走，你不要接这个任务，留下来。然后这个 Murphy 呢，觉得这讲的是孩子气的话，他就说，嗯，我一定会回来的，你相信我，我一定会回来。然后还是忍心的走了哈 ，Mur Murphy 呢就哭倒在床上，这样。那么他们这一组太空人呢要去三个星球啊，第一个呢叫做米勒星球，它是离黑洞最近的一个地方，但是它的引力非常大，呃，你踏上踏上那边一小时就等于地球上的七年，所以呢，他跟那个艾米利亚，就是艾米利亚就是那个布兰德博士的女儿啊，那他们两个踏上那个星球，才发现那个星球是一个洪水星球，他们差一点被洪水灭顶，那好不容易呢挣扎的回来的时候，才去了几个小时，那个。呃，这个太空舱里的同事就已经老了二十几岁，因为呃，这这地球上的时间就已经过了二十几年。然后这个同事告诉他说：“我接到地球来几个讯息，原来他的女儿有断断续续发一些讯息给他，因为他女儿也都已经是中年人了。”那么这一幕很感人，这个呃，这个库伯呢就泣不成声啊、哦！没有想到他才离开一下子，然、啊、后在人间在地球就已经是过了几十年了哈。哦那米勒星球确定没有办法居住，而且去探寻的太空人也已经命丧于此了，所以他们就去了第二个曼恩星球。就没有想到曼恩星球是一个冰风暴，前面讲的是一个水世界，这是一个冰风暴，它它非常非常的低温，完全不适合人居住。但为什么曼恩会呃传出这个讯息说这个星球适合人居住？因为在面临到要死的那一刻的时候，他突然就变得非常软弱哈，但是才发现死也不容易啊，所以呢他就。呃、啊，就是发了一个错误的讯息回报地球，希望有人去救他的意思。就他们从休眠舱把曼恩博士呃扶起来的时候呢。一起去探看外面的环境，这个曼恩才跟他们讲说，其实我是骗你的，这个星球根本没法住。他马上就把他的通讯器材拔掉，然后把他把这个库伯推到悬爱下面，两个人一番打斗啊，人在绝境想要求生的时候，什么事都做得出来。那这个曼恩博士呢，就希望驾着小小的飞艇去接上这个太空船，然后控制太空船，他想飞回地球的样子。结果呢？当然，他们这一组太空人呢，就是没有办法让他这样做。后来呢，这个麦恩博士他强行要去接上这个母艇的时候，这个呃太空船里的机器人很聪明，他就就是把他控制，让他没有办法接上。所以呢，一股很强大的吸引力，马上就把麦恩博士弄得。就吸到那个外太空去哦，血肉模糊哦这，这一幕也是非常的震撼呢、啊。那第二个星球呢，呃，漫星球也没了嘛。接下来就是第三个很远的艾德蒙斯星球。这个星球虽然很渺茫，因为距离很远，但是呢，因为艾艾米利亚她的恋人就是艾德蒙斯，所以呢，她非常想去那里啊、哦，就是她对她的爱呢是一个很大的吸引力，她非常想去那里。所以呢，后来库珀就牺牲自己，然后她跟机器人呢就掉到黑洞里面。然后让这个引力呢，就把这个 Emily 啊，她驾驶的这个太空船母船呢，就甩到爱德蒙斯星球上面去。那么划分两头啊，这个时候在地球上面的那个布兰德博士已经呃临死了，已经快死了，在病榻前面呢，他就告诉 Murphy 哈、哦、，Murphy 那时候已经长大了，然后接了这个呃布兰德他的工作，然后这个呃临死的这个布兰德博士就告诉 Murphy 一个。大秘密，他就说，其实从头到尾就没有 p r i n t A， 就只有 p r i n t B 而已。地球上的人是绝对会死的了。那么，只有那那五百个受精卵能够到另外一个星球，才有一线生机。那为什么一开始的时候不明讲呢？因为如果知道不能救地球上的亲人的话，谁会愿意去太空？所以呢，他说了一个瞒天大谎。但是呢，这个呃。那个布兰德博士他就说，其实我们早就已经算出那个引力什么，但是我们现在没有数据，那个数据在黑洞里面，所以我们没有。黑洞的数据，我我们就没有办法穿越，嗯，虫洞吗？总之我讲不清楚了。然后这个时候，布兰德博士他就念了那那个很有名的诗句嘛。那么这个诗句呢是 Dylan Thomas 他的诗句，这是一个爱尔兰诗人哦。然后他是一个酒鬼，每天都醉醺醺的喝到挂。后来他是死在纽约的。那他一辈子呢写的诗都是比较晦涩、比较黑暗，很多黑暗跟死亡的。那他自己呢也是四十岁就死掉了所以算也算是一个短命的诗人了。哎，他这首诗哦，就是《Do Not Go Gentle Into the Good Night》这首诗，后来在一九九五年有一部电影叫做《Dangerous Mind》。《危险心灵》里面，蜜雪儿菲佛她演一个女老师嘛，然后教育一群那个那个放牛班的学生。哎、欸，她也引用到她的诗哈、喔、，Dylan Thomas 的这首诗。而且呢，她还让学生来了一个 Dylan Dylan contest， 就是迪伦比赛。她就把那个。呃 ，Dylan Thomas 的诗跟 Bob Dylan 他的歌两个比并，然后让他们去找出来说，呃，他们当中有什么共同地方。赢的人，如果找得出来的，赢的人呢，呃，就赢得了这个比赛啊、哦。这这个这个电影很有趣，我们下次再讲好了。那我们还是回到布兰德博士，他死的时候非常艰困的，在呃这个嘴巴里面就吐出这个 Dylan Thomas 他的诗句啊 ，Do not go gentle。Into that good night， 他就很艰难地讲出这几句话。o h age should burn and rage at close of day。好，他就很艰难地讲出这几句话。那么这几句话是什么意思呢 ？Do not go gentle， 呃，不要这个 gentle， 就是很温顺的、很温驯的意思哈。不要很温驯的。Into that good night，good night 是什么意思好的夜晚吗？其实好的夜晚只是表面的意思，嗯、呃。好的夜晚，它的意思其实就是死亡的意思。不要很温顺的步入死亡啊！面对死亡，你要 tough 一点呐、啊，就是你你面对死亡，你要顽强一点。这个叫做 Do not go gentle into the good night. a l should burn and rave. At close of day, close of day 就是一日将近啊，白天已经快要关闭，快要结束了。在白天即将要结束的时候呢 o H 年老的人更应该要 burn，burn burn 就是燃烧殆尽，并且 rave，rave 就是咆哮、怒吼的意思啊。在白天将要结束的时候。其实也是指的，就是生命要结束的时候，那么年老的人更应该要咆哮，更应该燃尽自己生命最后一分力气。那也是要挣扎的意思嘛？就是说，不要很温顺的接受死亡，你一定要是一个很顽强的去抵抗，拒绝在死亡面前低头的意思啦。所以他这这句话其实是有一种很顽强的表征的。人不能轻易接受失败，一定要顽强抵抗到底。那么，这个布兰德博士啊、哦，他算了一辈子的那个量子力学什么那些，想尽各种办法要让让让人类穿越外太空，到别的地方去求取一条活路。可是死的时候还在念这几句诗，意思就是说，我就算年老，就算面对死亡，我也不放弃，是这个意思哦。再回到库珀，那库珀呢？他跟机器人不就掉到黑洞里面了嘛？然后掉到很深很深的、很多维的这样一个一个像那个。钢架那样不会不知道怎么形容，就那种五维立体的空间里面哦。然后他突然发现，他从里面可以看到时间。我们我们看时间是抽象的嘛，但他从那个架子里面可以看到时间。任何一个时间轴，他女儿几岁的时候做什么，他女儿几岁，他完完全全可以从那个地方，从那个黑洞里面去看到这个时间跟空间。然后 e r 他就用各种方式，比如说把书给弄掉了，或者是控制那个呃时钟上的秒针呢、啊，用各式各样的暗示给他女儿，因为那女儿他女儿那时候刚好在那个房间回来收拾嘛。然后他就让他知道，原来在书架后面那个鬼魂，其实就是在黑洞里面他的父亲。然后那个 e r 就传送了很多数据，告诉他女儿很多的讯息，然后让他女儿拿到这个数据之后，终于他解开了那种穿越时空的方法。原来呢，那个虫洞其实被谁放在那个地方呢？就是他的女儿。就是 Murphy 因为他从他父亲那边拿来的数据，然后呢，后来就有办法做到在外太空放了一个虫洞，让人类可以穿越太阳星际到别的星系去。哦，我现在讲这一堆哈、哦，听说这个片子《星际星际穿越》这个片子，他后面的指导其实是物理学的博士，而且他拿过诺贝尔诺贝尔物理奖哦，所以这些理论根据都是真的、哦。那呃，这部片子呢，最后就是那个 c 库 e r 的女儿 Murphy， 她拯救了全人类哦。那整部片子这个星际穿越，它到底要讲的是什么呢？它要讲的就是，其实时间是一种相对的概念，而我们每个人都其实都被困在时空里面啊、哦。然后呢，世界上只有爱才能够穿越时空啊。那另外一个讲法呢，就是说，呃，不止爱能够穿越时空，其实所谓的艺术，艺术包含文学、音乐、电影，这些都是嘛哈，这些东西也都是能够穿越时空的。很多时候我们就会想说，你在一个书房里面，为什么这这个电影的场景要用那个 Murphy 的书房来作为一个象征、一个布景？因为有时候你会发现在一个书房里面，其实就是一个五维空间。你看书的时候，呃，神交古人，对不对？几百年到几千年前的人，你好像你能够懂他的心一样，而且他好像也能跟你对话一样。那我们看别的国家的作者啊，他一辈子也没看过你，两个人终中,中其生也不认识啊，但是好像能够心意相通一样。所以艺术是有穿越时空的价值的，而一个书房就等于是一个五维超越时空的。空间，诶，我这样解释有没有太太太过于那个过度隐身一点呢、哦？不过不管怎么讲啊，如果爱跟艺术是可以超越时空的限制的话，那么这部电影其实给我们的启示，另外一个方面来讲，也就是说，如果你没有热爱的话，时间的流逝对你也就没有任何意义了。时间滴答滴答一直过去，你心中已经没有一个热爱，没有个热情的话，时间的流逝对你也没有任何的意义，不是吗？所以，布兰德博士不是讲过吗？他说：“我不害怕死亡，我害怕时间。”你看看人家一部那种星际大战的电影，居然能够拍成一个艺术美学的境界啊、哦！所以呢，我觉得这个就不是芭比能够比拟的吧。票房好是因为大家欢迎喜欢，但是这部片有没有意义？它会不会得到很多人的肯定？有没有再看的价值？我觉得这这都是票房没有办法显现出来的、哦。讲了半天，到底要不要讲减肥啊？好了好了，这个我现在就开始讲，然后想听减肥的从这里开始听哦。每个人都希望自己能够像芭比娃娃那样，怎么样都吃不胖，呃，那种瘦的程度让人觉得似乎不可能。但是事实上呢，可能你只是用错方法而已。很多人很想减肥哦，方法千奇百怪，要你花钱的啦，各式各样各种科学数据的啦，还有健身房，还有一些呃营养食品，他要赚你钱的啦。各式各样的厂商围绕在想要减肥人的身旁，就好像秃鹰一样，他什么都能卖。呃，我劝你呢，只要是要你花钱的，你就先不要去考虑。我们今天要讲的就是一个不用钱的减肥法，而且甚至还可以让你省钱。刚开始减肥的人傻问题都非常多哈、哦，比如说，只吃代餐有效吗？当然没效啊。有办法局部瘦身吗？没有这种事情，要瘦就是全身一起的。嗯、呃。早餐是不是少吃一点碳水比较好呢？那大概比例大概多少呢？这个东西没有办法那么简单的回答，因为所谓的碳水化合物也看你吃的是什么样的东西，在什么时候吃。另外呢，有人就说水果不能多吃啊，因为太甜了。然后精致淀粉蛋糕什么全部都不能碰，那你还活着干什么？有一些讲法甚至很好笑，什么蔬菜要过水啦，然后鸡皮要把那个炸鸡的皮去掉，那这样还能吃吗？一个好吃的东西给你搞成这样，人生人生还有什么乐趣可言呢、啊？所以，我们现在呢，先来讲几个最简单的原则。所谓 168， 就是把你的。吃东西的时间控制在八小时以内，然后让你的肚子呢能够休息十六个小时，它可以产生细胞自噬的作用啊。那这个科学原理在我们第四十三集这一集叫做“一六八抗通膨秋日最强节约术”，呃，这一集你可以回去看一下哦，这里面就讲的非常清楚。一六八断食法最简单的说法就是呢，呃，早餐跟午餐吃的很饱，那大概是在上午八点到下午四点之间吃东西，其他时间就完全保持空腹。那晚餐是不吃的，餐跟餐之间也不吃任何东西啊。呃、我在 YouTube 上面看到有一个医师，他就说呢，很简单，他的,、呃、他的做法也不是一六八，他的做法就每餐只吃七分饱，这样就可以了。可是我觉得每餐只吃七分饱是做不到的耶，因为你想想看，你这顿吃吃饱了饭菜啊、肉啊什么都吃饱了，可是呢，不能吃甜点跟点心了吧？因为要吃七分饱，当然省掉后面这个部分。那你心里面会有点亏欠呢、啊。我们其实吃任何东西，不是满足物质上满足肠胃而已，我们也在满足我们的心灵。诶。所以当你蛋糕不能吃，你后面的甜点不能吃的时候。你心里会不会有亏欠感？那这种亏欠感就会让让你减肥失败，这就是一个铁的定律啊！每餐吃七分饱的人，他脾气一定会暴躁，因为你心里没得到充分的满足啊，所以一定要。完全吃饱，那像我自己的话，甚至会让自己两餐都吃得更饱一点。觉得饱了的时候，我再吃一个水果，我心满意足啊。觉得饱了之后，哎，我再吃一个我自己做的蛋糕，哇、哦，真的是心满意足，觉得整个世界都没有亏欠我了一样。我、哦、吃那么饱，那真的是心里面感觉非常的愉快啊。所以呢，七分饱是不可行的啊。这个第一个，第二个重点呢，就是你要注意到表象不是重要的，实质才是重要的。呃，怎么解说呢？比如说，一个女生她想减肥，然后呢，你到底是应该要看到那个磅秤上面的数字往下掉，你才觉得成功，还是说你看着镜子里面你身材变苗条，腰都出来了，你以前穿不上的衣服都能够穿得上去，而且很漂亮，你觉得哪个才是你要的呢？你可能会说，当然是后者啊！我要的就是穿衣服好看啊，塞进去最窄的那件牛仔裤。对，所以你要的是你身材苗条，小腹铲平，对吧？你要的不是那个体重机上面那个数字往下掉嘛？可是你看我们现在有多少人精神衰弱的，看着自己的 BMI 值，看着你自己的各式各样的数据体重，为什么？呃，我我吃了那么多苦，然后我居然呢，今天一量体重还上升零点五公斤。你为什么要这样搞得自己精神衰弱啊？所以呢，减肥第一件事情就是把体重计丢掉。像我没有体重计，我两年都没有体重计了，本来就没有体重计，然后也没有想买，呃，就把自己很多以前年轻时候穿的很瘦的衣服呢找出来。然后你瘦了之后呢，你就发现一件件都穿得回来，哇，那种成就感！我现在可以穿二十几岁时候的衣服真的是太厉害了！我也曾经小腹胖过，就是腰呢胖了一圈，就跟游泳圈一样啊、哦。中年都这样了，坐了太久了，没有办法。所以呢，你的衣服就是最好的测量的器具，你不要再用体重计，因为那个东西呢是会精神衰弱的。你心情没有放松的时候，你是很难减肥的。我先跟你讲哦。呃，营养师的话不要相信，因为我发现他们很多人其实理论跟实际都没有搞通啊。很多理呃，他们营养师的理论会跟你讲说，你知道什么叫做热量赤字吗？你知道保持热量赤字，那你就会减肥成功。问题就是算也算不清楚啊，你一片肉是多大的片，这样有几个卡路里？你每天算这东西，那你是不要工作了，你也不用念书，你也不用考试了嘛？你什么事都不要做，每天盯着这些数字看吗？这根本就是不可行啊！还有很多的营养师会跟你讲说：“哦，每天早晚各量一次体重，神经病！你是吃太饱没事干吗？为什么要自己找罪受呢？”所以呢，减肥的第二个概念呢，就是丢掉体重计。那么第三个概念就是，你要找到一个非常省时间、非常简单又非常省钱的办法你那些什么计算热量啦、啊，然后买各式各样的什么品啊、保养品或者是营养品这些，你没有办法一辈子持续下去的、啊。所以呢，你不能把减肥定一个时间，比如说啊、哦，我两个月内要减多少，那个都一定会失败哈。减肥是终身要做的事情，所以你一定要很简单，再来不能花钱，你只要不花钱，成本降低的话。就非常容易执行啊！如果你今天为了要减肥，然后加入加入一个什么健身课程哦，这个、教练一对一，然后呢，什么一个月收费数千块，你你能一辈子这样做吗？你光是想到花出去白花花的银子，你真的就心痛啊！所以其实呢。要花钱的啊，或者非常费力的，或者非常难计算的，什么这盘子、半盘子、一盘子、一巴掌，那个我通通不算哈。所以，减肥的第三个概念就是一定要简单、省钱、省时间。好，第四个概念呢，你要理解一件事，你会胖不只是因为你吃太多东西。有的人罪恶感很重，哎、我昨天呢不小心吃了半包洋芋片，然后我减肥了好几个月，一切都前功尽弃了。然后明天早上一站上体重计，哇，又多了零点五公斤，然后悔恨交加，然后又多吃一包洋芋片啊、哦。呃，减肥呢，你首先要有一个理解哦，就是呢，压力跟睡眠会让你变胖，不只是你吃进去的东西。因为压力跟晚上睡眠不好，会让你吃进去的东西呢很容易囤积，那个热量很容易囤积，然后成为你的脂肪。所以呢，你如果晚上吃高热量的东西又晚睡的话，那绝对是会胖的。就那个吃的时机点不对，比如说你要吃炸鸡，我建议你早餐或午餐吃，你午餐去吃清景泽，去吃那个什么乌马烤肉，吃很油很肥腻都没有关系。因为你的身体是有办法去把它代谢掉的。哎，你不要以为我们的肠胃器官是一个没有反应的东西，它整个是一个，我觉得是一个非常灵敏、非常聪明的一个组织哈、啊，像我自己哦、啊，因为我现在八点到四点吃东西嘛，四点以后基本上肚子就空了，因为你差不多你中午吃的东西到了三四点已经空了嘛，所以空了之后呢，好像我就是告诉我的肠胃说：“哎，收一收，可以回家休息了，下班了。”然后刚开始的时候，你的肠胃还不可置信，想说这样就可以下班了吗？真的还是假的？你不要半半路呢再把我叫回来加班。可是久了之后，他就知道四点以后就没有东西会进来了，唯一能进来的就是水而已啊，就是喝白开水，所以就没有他的事了。后来他就习惯下午三四点呢收一收，他就下班了，就提前下班，然后休息到第二天早上的八点才来上班。所以呢，呃，休息了那么久之后呢，哇，心情可好了。所以从上午八点到下午四点，他工作效率特高，而且我发现呢，肠胃道的细菌也因为这样子规律的进食而有所改变哦，就是他开始会喜欢吃一些。很单纯的东西，比如说我以前不喜欢吃白饭，我以前都喜欢吃面啊、面食啊、点心那类的东西。我也喜欢下午吃点心零食。那我现在呢，规律的这个用了一六八这个方法以后啊，我开始喜欢吃白饭，我开始喜欢自己煎一条鱼来配白饭。所以，我早餐呢通常都是自己煮白饭，然后煎一条鱼，然后炒一盘青菜。如果昨天剩一点汤的话，所以我又有饭又有鱼又有菜。那我最近自己喜欢做蛋糕嘛，所以呢，呃，我冰箱里常常有蛋糕，所以我还吃甜点，我还吃蛋糕。那水果是无限量哦，吃到饱为止。肠胃道的细菌它是会改变的，如果你一直吃油炸的东西、披萨的或者是炸鸡的那种很油腻的东西。会改变它的细菌种类哦，那我现在肠胃道里的细菌呢，比较接近素食了。就是我比较常吃呃鸡肉啦、啊，或者是鱼肉啊啊豆腐蛋，这也吃很多。但是我好像猪肉跟牛肉都不害，不很爱吃了。我我不太喜欢这种东西的。所以你如果要约我去烧肉吃到饱的话，我一看就是哇，那好像都不是我的食物。我不爱吃肉，诶，那我并不是吃素，我也不是什么各式各样的理由要吃素啊，硬要吃素。那硬要吃素的人还要把那个豆制品还做成鸡鸭的样子，没有，我就是不喜欢吃肉了，我就是喜欢吃鱼。那我自己也觉得很奇怪，我以前怎么也没有那么爱吃鱼，为什么现在那么爱吃鱼呢？啊，我先生就说，你知道人的肠胃道细胞，它的菌种是会改变的。那么这就让我很惊讶。你让他休息够了，你吃的东西都是对他好的，他菌种自然改变。我现在吃糙米饭，大概是呃一比一这种比例。我以前觉得糙米很难吃，我现在觉得糙米很香哎、欸。那你只要把它泡一碗，把它泡软之后，第二天再跟白米一起煮，就非常好吃。糙米饭很好吃哎、欸。所以我们刚刚讲到呢，肠胃道的菌种改变，然后呢，也改变了你的味觉。我以前觉得泡面很香，我现在呢，闻到那个泡面的时候就好饿，那全部都是化学香精的味道，那包含像饮料也是一样。所以我不会再把钱花在零食、泡面跟饮料上面，无形当中省了很多很多的钱。我是一个本来就不太喝饮料的人，我饮料都是自己，比如说泡一杯茶啦，泡咖啡这样的，我很少在外面买手摇饮。光这个地方也不省下了多少钱呢？所以呢，刚,刚第四点我们就讲到，肠胃道的细菌是会改变的啊。你进食的习惯其实会让你的身体呢会适应的。你开始不喜欢吃油腻的东西跟零食，并不是说想办法克制自己的欲望，而是你自然而然就不会想吃了哈。这第四点。那么第五点就是你要理解，饥饿感是会消失的。我刚开始做一六八的时候，呃，那个时候就是整个晚餐没有吃嘛，空腹，然后睡觉到第二天早上醒来，那我的习惯是四四五点起床，我就会去运动的。呃，之前我都是先喝一杯咖啡再出去。那一六八呢，当然最好除了白开水什么都不要喝嘛，所以呢，我就喝了一杯白开水出门。我想一定会饿死吧、啊，我整个晚上空腹了耶，那、啊、早上要去运动前又不吃点东西，这样行吗？结果在运动的过程里面哦，意外的发现。完全不饿哎，你你的身体醒过来的时候，因为那个那个该八点上班的人还没来上班呢、啊，所以你的身体其实是在一个非常自由、非常轻快的状况下，他们还没有饥饿感哎。然后一直要到我运动一个小时多以后，哇，全身都是汗的时候，回家洗澡，顺便弄早餐的时候，那个饥饿感才袭来，而且那个饥饿感是非常的确定的，饿到一个不行的地步。然后你这时候早餐也煮好了，早餐就是那个白饭啊、煎鱼啊，还有汤啊，什么各式各样的东西，很丰盛的一餐，就在你最饿的时候吃这一餐，而且是在运动完了之后吃。那你想说饿到那样，那应该会吃很多嘛？不会哦，它也是吃一个定量而已，就是很正常的一餐的量。我通常还要塞一个水果，再塞一个蛋糕，就把它塞到十分满的地步。哎。所以呢，我的这个八小时哈，大概是早餐吃最多，午餐呢大概吃差不多一般的量，那晚餐就不吃了。这样，我的控制法是这样，所以是一个等等差级数下降的。就早餐这一餐是我最重要的一餐。那有另外一个理论，就是说呢，不吃早餐可不可以？呃，如果要168号控制在8小时，那我可不可以只吃午餐跟晚餐？有的人就是12点多吃第一餐，然后呢，大概8点左左右呢，把第二餐吃完，这样可不可以？我就省掉早餐，这样可不可以？有一本书你可能可以看，这本书叫做《我的早餐断食法》，英文呢就直接叫做《Breakfast is Dangerous Meal》，早餐是危险的一餐。那么写的这位生化化学的权威呢？他在牛津大学任教，他是一个博士，他叫做 Terence Kelly。那么 Terence Kelly 这一本书啊，他当然讲的就是说，他认为早餐是很危险的一餐，不吃为宜。这本书的中文版二零二三年五月才出版啊。那我在书店里面，我顺便也看了一本。呃，郭玉祥医师他写的这本叫做《不吃早餐更健康》，你这两本书一起看一看，看一下他们的理论对不对哈？那么首先呢，这个 Terence Kelly 他的理论是这样的，他认为断食很好啊，因为可以降低你的胰岛素、血糖、三酸甘油脂跟胆固醇的浓度也都会下滑，然后断食也可以减重，这是没有问题的。但是他建议不要吃早餐，好，原因是他认为早餐可以造成四种健康的危害。第一个，吃早餐会增加我们摄取的总热量。这根本不对啊。为什么吃早餐会增加我们摄取的总热量呢？好，这第一点我就给他打枪。第二个，吃早餐会引发强烈的饥饿感？不会啊！我吃完我那一顿早餐的时候，我心满意足，觉得人生都没有亏欠呢。好，第三个呢，他认为说呢，吃早餐会加速那个。代谢症候群，这个是现代人的头号杀手。这个就请医生去下定论。第四个，早餐通常有太多碳水化合物，而碳水化合物是恶魔，像面包、蛋糕、吐司这些，全部都是对身体很不好的东西。这第四个我也打枪，我早餐就吃很多很多的，比如说像面包、蛋糕什么，这我早餐都吃、欸那么，在郭玉祥医师这一本《不吃早餐更健康》这本书里面，他是说吃早餐会引引发那个胰岛素阻抗，就是第二型糖尿病了，尤其那种得第二型糖尿病那种，它会使后面的早餐吃更多。这个我也觉得莫名其妙哈。不过这两位的讲法里面有一点啊，他说现实的断食像168比间歇性像52那种断食的效果好。这个我也是同意，因为五二断食就是一周里面五天，呃，用做这种间歇性的断食，然后两天就回复原状啊、哦。你知道我们的身体就跟一个工厂一样，你越是固定的班表，它越好执行。所以呢，你五天这样的断食，然后突然两天就呃放任自己回到原来的状态的话。你的肠胃道如果是员工的话，他班班表在那里换来换去，他其实是很困扰的。所以呢，呃，你如果用这个员工值班这种心态来想的话，你就知道五天断食，两天回复原状，对于这些员工来讲是很难适应的。所以最好就是每天都一样，就好像过当兵的日子一样啊、哦。我前几天看报纸说到，现在青少年的忧郁症很严重的，看心理医师的很多。这些年轻人通通抓去当兵，一切就都解决了。你想想看，定时间睡觉，定时间吃饭，然后照时间照班表操课，身体绝对会好。那身体好了以后，心理就健康，这是一定的，因为身心都是连带作用。没有一个身体非常健壮的人，我、哦、心理非常衰弱，然后有厌世的念头。没有啦，每天只要出去运动，看到人都很和气，很好相处。没有一个在外面运动慢跑的人，然后情绪很暴躁啊。然后你你挡到他的路，然后他叫你滚开，没有这种事情。在外面运动的人心情都特好，所以呢，身心会联动的，这一点你一定要搞清楚啊。你身体没有搞好，你心里不可能积极、健康、正向，绝对不可能。所以你看过那种身体很坏，但是人非常乐观，然后非常开朗啊，对你笑眯眯那种人吗？不可能，一个人正在生病当中，他是很暴躁的。你相信我吧，呃，有时候人暴躁不是因为他想这样，他其实身体是控制不住了，他也是在很痛苦难受当中啊。所以如果你的家人对你很暴躁的话，你要想一想，如果他是病人的话。那就另当别论哦。所以在医院里面呢，病人殴打医师的医生通常也不会告他啊，就明知道是病人嘛，就是根本在一个非正常状况啊，不能跟他计较，懂吗？所以那种因为生病而暴躁的，你真的要原谅他，他也不想这样。那么刚刚我们讲到那个 Terence Kelly， 还有郭玉祥医师他们的两本书，他的问题出在哪里呢？以我一个实验者的角度来看哦。他没有想到晚上睡眠的问题，因为如果你吃晚餐在八点左右吃完第二餐的话，那接下来你要几点睡？我们胃要排空，起码要三到五个小时、欸，哎，那你一定晚睡嘛，对不对？那么晚吃，你一定就晚睡，那你晚睡就没有办法早起啊，你晚睡一定晚起啊，那你晚起怎么运动？所以，我们早上很早起床，然后空腹的情况底下跟太阳对齐，太阳上升，你也出去运动，然后呢，这样运动完了之后回来吃早餐，这个是很符合呃，就是我们人的身体跟外在外在环境的。但是，如果你晚睡，你晚吃就晚睡，然后就没有办法早起运动，所以你起床的时间可能。是比较晚的，对不对？或许你八九点才起床，那时候自然不饿啊，而且那个时候你也不会想要运动，可能那时候很热了，或者该上班了，所以你早上就不可能运动。所以，如果你考虑到睡眠这个重要的因素的话，你是绝对不能吃晚餐。就是你人在睡觉的时候，你肠胃全部排空，而且这些员工全部回家了，整个关机。你整个人从大脑到你的肠胃到你全部都关机。哎，要睡要这样能睡才能够深睡哎，不然有些人吃饱了以后睡不着，对吧？你吃饱了，你肚子鼓鼓鼓胀胀的时候，其实你是很难睡，你整个人没法一起关机嘛。所以我觉得早餐断食法呢，理论上是这样说，但是实际上呢是不可行。如果你要加上你的睡眠跟运动哈，因为呃饮食、睡眠、运动这个是一个黄金三角嘛，你三角缺两角去了啊，你怎么成功啊？你光是管控饮食，那减肥不会成功哦。一定要睡眠跟运动全部加上去才可以成功。那像我现在的话，我自己早上出去外面慢跑一小时或者快走一小时，我完全没有加入健身房各式各样什么非轮。有氧啊，什么重训没有？呃，重训可能年轻的男生可以做重训，练一下肌肉量。那如果你要练这个的话，你早餐就要吃更多蛋白质哦，你的肉跟蛋这些东西就要吃更大量。还有，因为碳水化合物也很重要，基本提供糖类嘛，所以你也不能限制你吃饭的数量，你饭要吃的多，然后你的那个蛋白质要补充很多。这个是一定要加量的千万不能够再计算热量哦，什么都得吃。如果你要练肌肉，那我是个女的，我又不用练肌肉，我练一点耐力就好了。所以呢，我就吃一个正常的量。但是如果男性在健身哦，像馆长那一种，他说他一天照那个计算应该要吃十碗糙米饭，然后一定要吃下三千多大卡。那你想想看，他要做一六八就很难了嘛，两餐之内要塞这么多不容易。所以他就变成，他说他现在是吃三大餐一小餐，就是呃一个轻食算一个小餐，要维持他的肌肉量跟力量必须这样。那么减肥的第六个概念呢，就是你的体重、饮食跟冰箱要一起管控。你必须是要每个礼拜有习惯上菜市场的。你可能会说，我去全年买不可以嘛？去大卖场不可以？为什么？因为去菜市场可以买到最新鲜的食材，而且你是可以挑选、可以比较，你买多少都随意的。但是你到超市，首先东西或许比较没那么新鲜，你不能挑嘛。所以那个数量，比如说你去 Costco 买东西，呃，我看那个菇，那个雪白菇，一次就要买六盒。那六盒里面，你带回家大概有一半就会耗掉，因为你一次用不完，它东西就会坏掉。所以你不能少量购买，就是一个麻烦呐、啊。那马铃薯一次要买一袋，等到你吃完，它都发芽了。所以呢，不能少量购买，这就是有点困难哦。所以你最好养成每个礼拜去菜市场一天的习惯。那像我自己呢，我星期五是一个五买日，就是这一天我不花钱，我也不买任何东西。我就是要求自己，星期五就一定要清冰箱。你冰箱里一定有半个洋葱、一块马铃薯，或剩下两个鸡蛋，或者剩一点点小东西那样的，就把它炒成一个，比如说炒一个炒面啊，或者是呢，就做一个浓汤啊。总之，星期五就一个钱都不花。要把冰箱清干净，因为星期六要去大采买。那根据我清冰箱的概念呢，像煮味增汤，那就是一个最好的清冰箱料理。任何什么小东西啊，一点海带芽啊，剩一点菇啊，啊，一点点洋葱或是马铃薯什么，你全部都可以丢到那个味增汤里面煮。剩一点豆腐也是很好丢进去的。所以味增汤，还有呢，像那个什么咖喱哦，咖喱也是最好的清冰箱料理。另外呢，像我们上个礼拜呃教的那种蔬菜煎饼也是一样，剩一点高丽菜，剩一下一点胡萝卜什么，再加两。个蛋这样子加点面粉这样弄弄，就是很好吃的一个蔬菜煎饼。这还要去 Costco 买吗？那根本自己做做就是把冰箱清空的一个最好的方法。所以你看看哈、啊，体重失控的人，他的冰箱一定失控嘛，他的厨房一定很乱啊。所以为什么说体重、饮食跟冰箱是要一起控管的？因为你掌掌控食材，然后你每个礼拜买一次水果，你会买一周。吃的分量，因为你水果一次买的太像 Costco 的东西，也都是一次太多嘛。一整袋的苹果，你吃到腻，它已经坏掉了，你还没吃完。所以呢，你要管控体重，首先要管控你的冰箱，然后管控你的食材，然后家里面要收的干干净净，从厨台到你的餐桌到地板，你会变成一个很勤快的人，一天到晚都在收拾东西，然后尽量呢零废弃，就你买的食材都没有浪费的啊，尽量做到这样。那你才能管控金钱呢、啊，所以呃，钱是怎么管控？就是东西都没浪费，都吃掉了，那就,那就叫做省钱呢、啊。那么第七点呢，减肥要成功，就是要全家一起做哈、啊，不可能两个人在一六八，其他人在吃晚餐，不可能这样做嘛。所以呢，全家要形成一个一样的作息的规律，比如说大家都早起，大家都早睡，不可以有两个人在那边平平板看到三更半夜啊。所以呢。呃，这个一六八要全家一起做。那像我们现在呢，就是如果小孩回来，然后大家中午想去吃火锅的话，我们就约中午。我们任何事情都约中午聚餐，我们都不会再约晚餐，因为大家都在做一六八。那偶尔，比如说他有导聚，比如说导师请他们吃饭啊，大学生他们叫导聚啊，或者是同学的聚会，在晚餐。那你偶一为之哈，偶尔去吃那么两口，也不会完全打破一切的一切的规则。也就是说，那是偶一为之，大部分的时间都是晚餐不吃，这样也就可以了。然后你发现你一六八之后，你开始没有应酬，你所有的晚餐都取消，就是晚上如果任何的应酬你都不去，甚至晚上都不出门了。这就是自然而然形成了一个规律。那像我自己呢，因为最近戴牙套嘛，呃，用隐形牙套这种东西，就是你每吃一个东西，你就要拿下来再刷一次，再戴上去。那因为这个麻烦，所以我餐与餐之间也真的是完全不吃，连一口水果都不吃了。因为你为了吃那么一口水果或喝一个一杯咖啡，然后你又要再拿下来再重新。刷。所以我觉得一六八加上戴牙套，让我真的非常的规律的执行了一天吃两餐，中间都不吃这样的一个习惯。然后我再恐吓你一下哦，就是如果你常常在餐与餐之间吃零食、吃点心的话，你的牙齿会有问题的。所以如果你现在发现牙齿开始有点问题的话，不妨去把它整一整啊。我觉得去戴牙套也不错。你在矫正牙齿的时候，你的牙齿也进入一个加护病房，你就会很有意识的保持牙齿的干净。那这对于建立一个饮食习惯也是很有好处的。你常常在清牙齿，你就不会常常吃东西，因为它挺麻烦的嘛。那么综合以上所述呢，我只要问你几个问题，我就知道你的减肥会不会成功。第一个呢，你有没有每个礼拜买菜的习惯？第二个，你的厨艺如何？你煮菜的本事怎么样啊？三餐都自己煮的话，那得好吃啊。如果你基本完全不会煮东西，那就不用玩了哈。第三个，你有早起跟运动的习惯吗？第四个，你常常应酬晚睡，或者是常常叫外卖吗？或者外食吗？第五个，什么美食你都敢吃吗？第六个，减肥后你有感到省了很多钱或时间吗？这几个问题其实就是决定你减肥能不能成功很重要的关键哦。把减肥的原则呢弄到最简单、最容易执行，不用。特别的去花钱或花时间，这样才能够持久啊！减肥是是一个很漫长的路，也是终生应该要遵循的一种生活的规律啊。Do not go gentle into the good night， 呃，千万不要太早放弃，不要温循的步入死亡或步入绝境啊！很容易做到的，但是你如果没有开始，你就没有到达的那一天嘛。所以你与其呢指望那个国建署在那边做什么慢性病防治计划，你还不如靠自己。只要你把体重降下来，不但好看，而且你充满自信，然后你精神会变好，你的生活变得简单了，而且呢，你你的你花的钱变得更少，然后你的日子就变轻松、变愉快。所以，其实我们要的并不是身材苗条，其实我们要的真正的是健康，没有任何疾病，你甚至也不怕老，对不对？老有什么关系？我只要健健康康的老，还挺不错的呢。所以呢，芭比那种身材那只是神话，可是我们能够做到的是呢，我们健康美丽啊，是健康美这样的状态，这个才是实质啊。那那种呃那种比例的身材，那只是一个表象而已啊。所以呢，结论是什么？结论就是，呃，芭比跟奥本海默应该选哪一部呢？要选奥本海默去看。然后，呃，如果你要做一六八的话，不吃早餐跟不吃晚餐要选哪一个？当然要选不吃晚餐啊！那很多人就说难啊，难啊。身为学生或上班族，一天的一餐比较呃有办法吃到好一点的一餐，可能是晚上哎、欸。你想想看，早餐也没什么好选的，那中午都是吃便当、吃自助餐啊，好像只有晚上比较有可能吃到一点比较好的东西。那你现在要倒过来，很困难啊。那其实你知道。把握住一个诀窍，就是如果你有买菜的习惯的话，那你手边应该很多水果嘛。那你利用水果来灵活搭配，比如说早上你一起床就在电锅里面啊、呃、蒸包子、馒头，还可以顺便蒸白煮蛋。然后你人呢就去洗个澡啊，或者去换衣服啊，准备要出门这些事情。那等到你灌洗完毕呢，大概那些也可以吃了。再来呢，自己泡一杯咖啡，有多困难？这很快就可以吃饱饱。然后呢，再抓两根香蕉走，就是带一个水果，比如说带一个苹果也很好，很多水果。比如说像橘子，也是方便随手就带两个，你就在车上吃嘛。所以你这早上的一餐还是非常丰盛啊，吃饱饱。然后中午呢，就看呃你在外头吃饭或者是什么都没有禁忌嘛，爱吃什么吃什么，要吃到饱就对了。那么到了呃下午，如果心里有点小空虚呢，你就再塞一个水果。就是用水果来当做那个两餐半的那个半餐。那你刚开始做的时候呢，那一个水果就会让你挺过那个不吃晚餐的一种一种不习惯的感觉。那久了就习惯了，所以我手边一定有一大排的香蕉、苹果。像我今天早上，我的水果有三种、欸，诶，我吃了一个火龙果，再吃了一个芭乐，然后再吃一个释迦，刚好释迦软了，我就吃一个释迦。我一早吃三个水果、欸，诶。这个营养师一定会给我一拳头的，那什么东西都是啊、哦，这个芭乐只能吃半个拳头啦、啊、什么的，我才没有再鸟他嘞，哎，我爱吃什么吃什么，不然我活着干什么？这些东西只要你早上吃，你白天吃都能够代谢掉，而且你的身体需要养分。你想想看，不吃早餐的人，你上午都没有工作吗？你没有课要上哦，哎，你没有事情要做哦，你能够到中午十二点以前，你全部在那废哦。所以为什么我早餐需要吃那么饱？因为早上是我工作最最有创意，然后最精华的时段。那几个钟头能废掉吗？我当然是要睡饱了，运动完吃饱，然后再应付那几个钟头的。那下午嘛，下午整理一点东西，大概都是这样。所以，嗯、呃，我觉得不吃早餐的问题很大，真的非常大啊！一定要选择不吃晚餐。那你可能说，诶、哎，人家还有二一餐盘呢。我跟你讲，我看过那二一餐盘了，我看了就咽气。你看那样一个盘子，还分三等份，然后呢，蔬菜算两份，然后你的蛋白质一份，你的那个碳水化合物就是饭一份。我光看那个餐盘我就咽气。说老实话，那个很像是那个幼稚园的餐盘，有没有？诶、哎，也很像猫的碗。哎，我看到那个三餐盘我就不想吃了。我吃什么还要给你规定，我看了就讨厌。所以呢？两顿吃的饱饱，什么都吃，而且要多样化的变化。然后呢，餐跟餐之间什么都不要再吃了。其实就这么简单的道理，你什么热量不要管它。然后另外还有一种什么生酮的啦，那种呃吃油的方法，还有低碳代餐那个啊、呃、低糖的，那都玩命哦，千万不要轻易尝试。我现在呢，吃好吃的东西完全不忌口，但是呢，也不会吃太多，因为你肠胃自然它就有一个，它自己有一个管制了，它不会暴饮暴食的啊。而且你白天吃的东西也不会是高油、高盐、高热，你也开始不爱吃那个东西了，所以它是自然管制啊，而不是说我们用意志力就说哦，这太油了不能吃，不是的，它自然就不爱吃那东西，那你怎么胖得起来？美食是拿来享受的，不然你活着干嘛呀？那么运动呢，也不是苦工，在那边哦，什么三三三哦，一定要做什么三天，超过三个三个三十分钟。我觉得你这是把它当苦工来看待。诶、欸，运动是我一天当中最快乐的时光。我一醒来呢，洗洗刷刷以后，我就马上跑出去。我去那里发呆也好，戴着耳机听音乐，然后顺便走路啊、慢跑啊，这一个多小时就是我放空时间哦，真的是太舒服了。诶、欸，那个运动完全就不是运动了。当你满身大汗回来的时候，你只觉得哇，今天最快乐时光又结束了。然回去煮早餐。所以呢，运动不能当苦功。你也不要练到太过量。当你练到很累、很肌肉很酸痛，你第二天就不想去了、啊。所以呢，练耐力比你练那个瞬间爆发力重要啊。除非你是要去参加健美比赛或健力比赛，那种而毕竟还是少数嘛。不然一般人都是要为了要让自己更健康嘛。所以像童神那种身材晚睡，然后晚上又吃宵夜。呃，年纪很轻哦，但是现在没有问题，并不表示以后不会有问题哦。所以这个是所谓慢性病，就是这样一天一天这样累积起来。所以呢，下次你在早上起不了床的时候，你或许可以想一想这首歌。那么这首歌呢，叫做《a n d r e w of the Morning》，就是早上的天使啊。希望你能够做一个成型人，就是早上起床的人，早睡早起的那种早鸟型的人啊。那个夜猫子，其实我觉得不是常态。那个也很违反生理的规律。我们身上的每一个细胞其实都跟外界在做对应的，而且细胞是有记忆力的。这个时候它该睡，这个时候它该醒，都是有一定的规律哦。它非常非常的规律。你如果打破它的规律，比如说你一下子小夜班，一下子大夜班，一下子白天班，我跟你讲，你荷尔蒙就乱掉，然后你整个的那个内在的新陈代谢就开始出问题。所以如果你常常长痘子啊。或者呢，你的皮肤开始有点状况，那可能都是警讯哦。所以呢，想做一个吃不胖的芭比，或者是想要成功减肥，你就要做一个 Angel of the Morning， 就是你要做一个早上会出现的天使。那么 Angel of the Morning， 晨间天使啊、哦，早上的天使，这首歌呢，是一九八一年我们所熟知的版本呢，就是 Juice Newton。呃，她所演唱的这个版本，她是一个美国的乡村音乐最佳女歌手啊，曾经被提名为。那个什么五项葛莱美的葛莱美奖的提名，他的声音很浑厚，然后很有力度啊，这种声音接近中低音域，很好听。那么这一首《Angel of the Morning》，它其实它的内容还蛮前卫的，它有一点挑战那个父权意识哦、啊。那么这个歌词里面呢，就说 "Just call me Angel of the Morning"， 就叫我晨间的天使吧。Just touch my cheek， 就是抚摸我的脸颊。Before you leave me， 在你离开我之前，呃，他讲的是有点像是一夜情那种状况，就是、说女生呢跟男生回到他的住处，然后。第二天早上呢，毫无牵挂的离去，并且非常潇洒的就刚刚告诉他说：“我不会成为你的牵绊啊。”那么我转身离去的时候呢，或许阳光会有点暗淡吧，但是那无关紧要，啊，因为我并不想牵绊住你啊，我并不想要拉住你，并且逼你做出一个决定。这首歌呢，听说当时候一九八一年唱的时候，还很多人认为说这首歌还蛮挑战当时候的那种社会上的风气，因为呃，这个就有点前卫。那事实上，这首歌是一个翻唱曲哦。有很多歌呢，第一次呃出版的时候并没有红，然后到最后是因为翻唱唱得太好，然后才爆红。那这首歌就是很典型的，它其实是一九六七年的歌，原唱叫做 m a r i a y n Rush， 呃，当时候也算红哦，它登上过那个 Billboard 的第七名。那后来一九八一年呢，这个 Justin Newton 他翻唱之后，哇，那才叫做真正的红。所以呢，我们现在听到的版本大概都是 Joan Newton 他的版本哦。Joan Newton 他是出生在1952年啊、呃，他是在维吉尼亚州出生的。那呃，我们讲到乡村音乐的女歌手，其实在乡村音乐里面，女歌手算是少的。像那个 d o r l y b a r d e n 她可能、呃、算一个红的。那么当时候的乡村歌曲大概都是男性为主，所以呢，当时候呢，女性在这个乡村歌手里面算是比较异类的。他的声音，他的外表是金发飘逸，就有点像芭比娃娃那样的一个形象哦。可是你看他的唱片专辑的封面啊、哦，金发芭比的那种头发，然后加上一个牛仔裤，然后这个脚开得很很开的那种很潇洒的穿牛仔裤那种坐姿，所以呢是。呃，看起来是很柔弱的芭比娃娃的样子，但是她的坐姿呢，就看出来非常的豪迈。那么，也就是呢，她结合柔美还有那种呃强悍两种力道在里面啊，所以她的声音呢，也是比较浑厚的，比较不像一般女性歌手的声音。一对男女在晚上缠绵之后，第二天早上呢，这个不管是女孩子在清晨目送男子离开，或者是这个女孩子很潇洒的转身离去，不要这种牵绊，我想在当时的社会风气里面，都算是比较有挑战性的。但是我们现在来看，当然那都已经不算什么了。呃，现在连跨越性别什么的都都没什么了，所以。风气是不断在改变。那这首歌呢，在当时候已经算惊世骇俗，所以八零年代还是蛮保守的哈。我们今天呢，从奥本海默讲到诺兰导演，然后讲到他二零一四年的《星际穿越》这部电影啊。那么我想你大概就只记得迪 y l a n 那首诗了吧 ？Do not go gentle into the good night。不要轻易的道别，不要在死亡面前低头、呃、要保持强悍的姿态，不要放弃啊、哦！尤其是在面对减肥这件事情上面的时候，哈，呃。越简单的方法，越不要计算任何东西，你越容易维持心情上的轻松，然后很快就能够做到，而且能够终身奉行，因为太简单了呀，没有任何限制。我大概最多就限制说晚上就别吃了，真的忍不住就吃一个水果，就这么简单的一件事。什么水果你也不要去管它，你完全就不要理那些营养师了。有很多营养师啊、健身教练啊、医师，你就要想一想。他们每一个人自己的健康都顾得很好吗？也不一定啊，那只是他们赚钱的方法而已啊。那么像我今天告诉你这些方法，说老实话，你要花半个钱吗？很可能还帮你省钱呢、啊。不用钱的方法是最容易执行的，然后也是最简单的，你就应该要这样做。当你把饮食、运动、睡眠三个一起提升的话，什么慢性病都跟你没有关系，你就是白缴健保费了，就跟我一样哈、哦。我们就每个月老老实实缴健保费，然后让别人去生病了、啊，这样不是很好吗？所以呢，祝你成为一个早起的鸟儿、成型人，或者说呢，是一个晨间的天使 （Angel of the Morning）。那我们现在就来听 Joseph Newton 他一九八一年的这首很有名的翻唱曲《Angel of the Morning》——晨间天使。
1: If my love can't find your heart, there's no need to take a stand. For it was I who chose to start.
2: Slow.